0: Der die
1: Podcast mit Hendrik Körner und Jannik Reindler. Hallo und herzlich willkommen zum Hafeneti Podcast. Mein Name ist Jannik Reindler, Gegenüber von mir sitzt Hendrik Körner. Wir sind für ein paar Wochen untergetaucht, aber wer denkt, dass wir verschwunden sind, wer gehofft hat, dass wir verschwunden sind, der muss sich enttäuschen. Der hat Pech gehabt. Wir, uns gibt es noch und äh, wir kommen wilder zurück als halt je zuvor <lacht> Hendrik wie geht's dir
0: Servus ähm, ja mir geht's super mir geht's gut und ich glaube wir hatten beide relativ viel zu tun in der letzten Zeit du bist frisch umgezogen ich war beruflich relativ eingespannt meine Wettkampfdiät ist angelaufen und ja heute an diesem wunderschönen Sonntagabend sitzen wir endlich mal wieder zusammen um ein bisschen zu quatschen und ja, freue mich auf jeden Fall. Wird, ja, wird, wird auf jeden Zeit. Fall Zeit, ja. Wir haben uns ein schönes Thema rausgesucht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Genau, doch wir,
1: gerne mal ein.
0: Genau, und zwar, wir wollen heute mal ein bisschen über Diät sprechen, beziehungsweise auch ein bisschen spezieller über eine Wettkampfvorbereitung, eine Wettkampfdiät. Das passt ganz gut zueinander, weil, wie gesagt, ich bin vor gut einem Monat eingestiegen, in meine Vorbereitung, ich möchte, wie schon erwähnt, nächstes Jahr im Frühjahr wieder auf die Bühne und der Yannick und ich, wir haben eben meine Prep damit jetzt bereits gestartet. Relativ lange Vorlaufzeit, für mich das erste Mal, ähm, so eine, jetzt mal, <lacht> zwei Minuten geredet und wir sind wieder beim alten Streitpunkt, nächstes Mal. Ähm, <lacht> <lacht> Für mich ist das erste Mal, dass eine Wettkampfvorbereitung so lang geht, also wir sind glaube ich, ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, ich glaube 25 Wochen, 26,
1: 27, 27 haben wir ursprünglich angesetzt, genau,
0: Ja, 27 also Wochen, Ja, genau, das, das letzte Mal lief es relativ oldschool, das waren bei mir drei Monate und ja, genau, jetzt, jetzt sind wir mal damit eingestiegen. Genau,
1: ähm, heutiges Thema ist Diäten. Wir verbinden hier die Themen Wettkampfvorbereitung, Wettkampfdiät mit einer regulären Diät, wo ein konkretes Ziel am Ende des ist. am Ende der Diät steht, aber kein Wettkampf, wo man bühnenready sein muss. Lässt sich dahingehend miteinander kombinieren. Wir werden immer links und rechts einmal auf die Wettkampfdiät eingehen und wie das Ganze dann als ja, nicht Wettkampfathlet aussehen kann, denn es unterscheidet sich letztendlich vor allem von der Länge der Diät und vom Körperfettanteil, vom abgezielten Körperfettanteil. Denn als ja, Hobbyathlet auf 5 bis 6 Prozent Körperfettanteil runter zu diäten, ähm, wahrscheinlich nicht die allerklügste die, äh, Idee. Den, den Sixpack, den kriegt man auch mit um die 10 Prozent. Mhm. Ähm, genau, aber die Themen werden wir heute behandeln.
0: Genau, du hast schon gesagt, also im Prinzip Diät ist Diät. Ich denke, das, was eine Wettkampfdiät noch nochmal unterscheidet, ist dann tatsächlich die Länge, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt die zeitliche Länge, was dann vielleicht ein Resultat sein kann, aber eben, dass man noch, noch mehr Körper, Körperfett verlieren muss, als man es vielleicht normalerweise machen würde und dass man auch so aus so einer Komfortzone nochmal rausrutscht, wo es dann vielleicht auch ein bisschen eklig wird, hinten raus. Ähm, aber ja, von der, von, der, von der Herangehensweise ist es ja dann irgendwo mehr oder weniger dasselbe. Ähm, das heißt, ja irgendwie sollte man sich im Kaloriendefizit befinden. Ähm, irgendwie sollte man möglicherweise Sport machen <lacht> und ähm, ja probieren, Muskulatur zu halten, so viel wie nötig. Äh, vielleicht ist das ein Punkt, wovon sich nochmal eine Wettkampfdiät auch ein bisschen unterscheidet. Ich denke, das ist absolut essentiell, so viel Muskulatur wie nötig aufrechtzuerhalten. Bei einer Freizeitdiät ist es jetzt vielleicht nicht so extrem wichtig, wenn auch vorteilhaft. Ähm, genau. Yannick, was würdest du sagen? Vorbereitung. Ist es sinnvoll, sich auf eine Diät vorzubereiten? Und äh, inwiefern oder was kann, man, was kann man machen, um sich schon mal... Darauf einzustimmen. Also wenn jetzt jemand im Kopf hat, okay, ich möchte oder mit seiner körperlichen äh, Verfassung unzufrieden ist und eine Diät anfangen möchte, ähm, was, was sind Gründe deiner Meinung nach, vielleicht nicht direkt morgen damit so anzufangen, sondern sich vielleicht ein paar Tage Zeit nehmen und darüber mal nachzudenken, wie man da herangehen möchte?
1: Also was auf jeden Fall in Sachen Vorbereitung sehr von Vorteil sein kann oder sollte, ist zunächst mal den Kalorienbedarf zu ermitteln. Es ist schwierig, in eine Diät zu starten und nicht zu wissen, wo der Kalorienbedarf ist, denn wenn wir nicht wissen, wo der Kalorienbedarf ist, wissen wir auch nicht, wann wir in einem Kaloriendefizit sind. Infolgedessen ist es sehr von Vorteil, wenn man weiß, wo dieser Bedarf liegt und wenn man bereits eine gewisse Erfahrung mit Kalorien tracken hat. Denn wenn du eine gewisse Zeit getrackt hast, dann weißt du, okay, mit wie vielen Kalorien nehme ich zu. Und von diesen Aufbaukalorien kann man dann ganz gut ausgehen und davon ein bisschen nach unten rechnen. Wenn man also beispielsweise weiß, dass man mit 3200 Kalorien in der Aufbauphase gefahren ist, dann kann man davon ausgehen, dass wenn man aus diesen 3.200 Kilokalorien 2.500 macht, sagen wir jetzt mal, du wärst bei 2.900 in etwa bei Erhaltungskalorien und nimmst dann nochmal 400 Kilokalorien Defizit, dann können wir auf jeden Fall sicher sein, dass du in dem Defizit bist und dass du damit abnehmen wirst. Ähm, wie schnell man dann abnimmt, das sieht man dann meistens in der Praxis, umso genauer man vorher getrackt hat und sich ein Bild vom Kalorienbedarf des Körpers gemacht hat, umso eher kann man dann natürlich auch abwägen, mit welchen Kalorien man wie viel abnehmen wird. Mhm. Das heißt, erste Vorbereitung, ein Bild davon machen, wo liegt der Kalorienbedarf, dann natürlich auch abwägen, was ist das Ziel. Zielfestsetzung ist natürlich ganz, ganz eindeutig, denn von diesem Ziel ist abhängig, wie lang geht die Diät und wie viel Körpergewicht möchte ich abnehmen. Das ist bei einer, wie du vorhin gesagt hast, bei einer Freizeitdiät wahrscheinlich meistens nicht so wichtig, äh, beziehungsweise nicht so konkret. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, wir haben die Wettkampfdiät, wie sieht die Vorbereitung von der Wettkampfdiät aus? Ist zu wissen, okay, mit wie viel Gewicht wird man am Ende ungefähr auf der Bühne stehen? Wir können den Hendrik mal als Beispiel nehmen. Hendrik ähm, ist jetzt aus der Offseason rausgekommen mit 89 Kilo, hat 2019 ein Körpergewicht auf der Bühne gehabt von um die 72 Kilo. Richtig?
0: Genau, richtig, ja.
1: Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir über die letzten zwei Jahre Muskulatur draufgepackt haben, aber auch noch etwas härter kommen wollen, dann kann man so davon ausgehen, dass wir so bei 73, zwischen 73 und 74,5 Kilo landen werden. Das heißt, wir haben roundabout 1 bis zweieinhalb Kilo an Muskulatur draufgepackt. Wenn es mehr ist, ist natürlich schön, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen leaner kommen, als es 2019 der Fall ist. Infolgedessen da erstmal Wettkampf und Bühnengewicht abschätzen und dann die Differenz nehmen. Das heißt, wie viel Gewicht gilt es zu verlieren und entsprechend dieses, dieser Differenz wird dann die Wettkampflänge festgelegt. Mittlerweile ist man da bei deutlich längeren Wettkampfdiäten, als es früher der Fall war, einfach mit dem Hintergrund, dass es sich für Naturalathleten ähm, bewährt hat, dass längere Wettkampfdiäten gefahren werden, um möglichst viel Muskulatur zu halten. Müsst ich vorstellen, also unterstützte Athleten, die können über externe Hormonzufuhr und Fettburner können sie also über Fettburner die Diät verkürzen, über externe Hormonzufuhr dafür sorgen, dass sie längere Zeit natürliche oder übernatürliche Hormonlevel halten. Beim Naturalathleten müssen wir einfach über einen vorsichtigen Umgang mit diesem niedrigen Körperfettanteil dafür sorgen, dass der Körper da gut damit klarkommt. Und ja nicht zu viel in die Enge getrieben wird.
0: Ja, genau. Also, ja, ich bin gespannt, was dann bei mir am Ende rauskommt, weil ich kann es ja dann wirklich miteinander vergleichen. Äh, einmal sozusagen die Oldschool-Methode, relativ kurz und knackig und dann jetzt auch über einen längeren Weg. Und ja, wie du sagst, äh, ich denke auch ganz grundsätzlich, unabhängig jetzt von einer wettkampf ist es absolut essentiell, sich vor Augen zu führen, warum ich das machen möchte, also die Zielsetzung und die Motivation. Äh, bei einer Wettkampfvorbereitung ist die Zielsetzung klar, es gibt einen bestimmten Tag oder die bestimmten zwei, drei Tage in der Saison, wo ich die maximale, bestmögliche Form abliefern möchte. Aber auch wenn ich jetzt eine Freizeitdiät machen möchte, ist, denke ich, absolut oder ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man um sich quasi noch mehr zu motivieren oder mehr darauf einzustimmen und dann eben auch den Ehrgeiz hat, das länger durchzuziehen, ähm, sich vor Augen zu halten, warum will ich das eigentlich machen? Also sich wirklich mal hinsetzen und einfach mal überlegen, okay, warum will ich jetzt abnehmen? Und sich vielleicht diese Punkte sogar aufzuschreiben. Also vielleicht fühlt man sich, weiß ich nicht, unwohl in seiner Haut, man fühlt sich nicht wirklich fit, äh, man möchte vielleicht attraktiver wirken, ähm, man möchte Muskeln aufbauen und dadurch athletischer aussehen. Man möchte vielleicht einen Sixpack haben fürs Freibad. Also es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen, die jeder dann so im Kopf hat und die man dann als positive Konsequenz aus so einer Diät äh, sich selber irgendwie bildlich vorstellt. Und ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es sinnvoll ist, sich das vor Augen zu halten und sich damit dann auch immer wieder zu motivieren. Und ein, eine wichtige Sache ist, glaube ich, auch realistisch zu sein. Und ich glaube, jetzt so jemand wie du oder ich, wir, wir haben jetzt schon mal eine Vorbereitung gemacht oder wir sind jetzt auch ziemlich tief drin in diesem ganzen Bodybuilding-Game. Wir können uns selber ganz gut einschätzen. Und äh, ich könnte mir jetzt nicht zum Ziel setzen, ja, okay, in, in einer Woche will ich jetzt ein Sixpack haben, so, weil ich halt weiß, dass es nicht möglich ist. Aber ich glaube, das ist was, was viele äh, Leute, die jetzt nicht sich so viel mit Fitness beschäftigen, dass die das oder dass die oft unrealistische Vorstellungen haben. Dass sie dann denken: Okay, äh, wenn ich jetzt wirklich diete, dann habe ich in zwei Monaten ein Sixpack oder habe dann einen muskulären Körper mit einem Sixpack. Und viele unterschätzen, glaube ich, wie lange es dauert. Also je nach, was die Ausgangsposition ist. Aber ich glaube, viele überschätzen, wie, wie schnell der Progress gehen kann. Es ist dann oft doch länger oder es zieht sich dann doch länger, als man, ähm, als man vielleicht am Anfang glaubt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da realistisch zu sein und im Idealfall vielleicht sogar jemanden zu haben, äh, einen Coach, einen Trainer, der ähm, einen da auch ein bisschen polt und vielleicht auch ähm, einen realistischen Blick vermittelt. Es
1: fehlen vor, ein, vor allem einfach häufig die Erfahrungen. Ne? Ich meine, so, sobald du mal eine Diät gemacht hast, dann merkst du ja, okay, es ist nicht so, dass in zwei Wochen das Fett nur so dahin schmilzt, sondern es ist meistens so, du beobachtest das Körpergewicht und guckst, okay, Ge Gewicht geht nach unten, Gewicht geht nach unten ja. und ähm, der Weg zum Sixpack, wenn wir das jetzt mal als äh, <lacht> Ziel nehmen wollen, dann, äh, der ist dann doch weiter, als man denkt und gerade, wenn man häufiger sich da seinen Körper da ein bisschen beobachtet hat beim Diäten, dann weiß man ziemlich schnell. Man versteht die Mechanismen des Körpers und merkt auch, okay, ich verstehe, warum dich jeder mit einem Sixpack rumläuft, einfach weil äh, es ein langes Stück harte Arbeit ist. Ja. Ganz einfach. Und gleichzeitig, wenn dich fünf Leute fragen, hey, wie kriege ich einen Sixpack, dann kann man fünf unterschiedliche Antworten geben. Weil ich meine, der eine hat 16 Kilo zu verlieren, um Sixpack zu haben, und der andere hat vielleicht 5 Kilo zu verlieren, um Sixpack zu haben. Das heißt, es ist bei jedem unterschiedlich. Und es ist immer ein langfristiges Ziel, weil, ja, super, wenn du eine Diät gemacht hast und dann Sixpack hast, ja, wenn es mit den Diäten aufhört, dann ist der Sixpack auch wieder weg. also
0: Schneller, als man denkt. Muss man
1: sich, schneller, als man denkt. Allerdings, allerdings. Ja. Da, da muss man sich auf jeden Fall im Klaren drüber sein, dass das was langfristiges ist und ähm, ja diese Zielerreichung ist auf jeden Fall mit bisschen Planung verbunden und äh, die ja. Planung ist auf jeden Fall angebracht. Das heißt, wir können im, am Beispiel der Wettkampfdiät äh, sollten wir gucken, okay, wie viel Körpergewicht haben wir zu verlieren und wie viel Zeit nehmen wir uns dementsprechend für die Wettkampfdiät. Wenn wir das Ganze für eine Freizeitdiät ähm, überträgt, dann kann man das relativ ähnlich machen. Okay, bei der Freizeit die hat, hat man wahrscheinlich meistens keinen Tag X, an dem man die, Pers äh, die Form abliefern muss. Ähm, freibad, freibad
0: vielleicht. Freibad-Eröffnung vielleicht,
1: freibad Eröffnung vielleicht <lacht> genau. Das Königsbad macht wieder auf. Oder, <lacht> <lacht> oder ein Fotoshooting steht an. Das wären Beispiele, ne? aber häufig ist es natürlich so, dass man ob das jetzt zwei, drei Wochen länger dauert oder nicht, das ist relativ egal. Aber, was ihr auf jeden Fall sagen solltet, sagen wir jetzt einfach mal, es stehen 80 Kilo auf der Waage und ihr sagt, okay, ich möchte jetzt 8 Kilo abspecken. Dann überlegt euch, okay, 8 Kilogramm, wie viel solltet ihr in etwa pro Woche verlieren? Kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange ihr diäten wollt. Wir haben bereits mal eine Podcast-Folge über Minicuts gemacht. Das heißt, mal über kürzere Diäten, und ähm, wo man bei einem Minikat ein recht aggressives Defizit fährt, ähm, kann man jetzt bei einer regulären Diät, bei der man äh, die Dauer der Diät nicht möglichst kurz halten möchte, sich ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen und dafür das Defizit ein bisschen geringer ansetzen. Dafür gleichzeitig die Diät ein bisschen länger halten und aber auch die Möglichkeit haben, dass man das Defizit nicht so schnell merkt. Denn äh, wenn man seinen Körper ein bisschen kennt und ihn ihm einen relativ straffen Defizit aussetzt, dann wird man das zügig merken, dass der Körper im Defizit ist. Ähm, einfach weil der Körper mehr zu ackern hat, die Energie herzubekommen. Wenn ihr in einem niedrigeren Defizit seid, habt ihr da wahrscheinlich weniger Einschränkungen. Das heißt, ihr nehmt euch ein Körpergewicht und guckt, über welchen Zeitraum möchte ich das Gewicht verlieren. Ähm, jetzt an dem Beispiel von dem 8 Kilogramm ein Kilogramm pro Woche wäre ein relativ straffes Programm. Ähm, da würde ich definitiv ein bisschen länger ansetzen, das heißt für 8 Kilogramm könnte man sich schon zwölf Wochen Zeit nehmen und dann hat man da eine relativ entspannte Diät, einfach weil das Defizit nicht so hoch sein muss. Ähm, wenn wir das Ganze mal kurz durchrechnen,
0: dann kommt halt auch auf die Relation drauf an, ne? wie, wie schwer man ist, ne? wenn, wenn man jetzt wirklich von, von einem keine Ahnung, wenn jemand 140 Kilo wiegt, äh, dann sind ein Kilogramm der pro Woche für jetzt... Kilo
1: Definitiv nicht. Ja. Da muss man natürlich mit Prozenten denken, da hast du vollkommen recht. Äh, ja. Ja, da muss man mit Prozenten denken. Und da ist es immer schwierig, absolute Zahlen zu nehmen. Acht Kilogramm für den 140-Kilo-Typen, das kann der auch in der Woche runter machen.
0: Äh, Oder Frau. Muss nicht unbedingt Mann sein. <lacht>
1: Ja, okay, 140 Kilo Frau, weiß ich nicht, ob das in der Woche so machbar ist.
0: Äh, ja, okay, okay. Ja, gut, alles klar. Äh,
1: <lacht>
0: Sorry, ich wollte jetzt nicht aus dem, aus dem Konzept bringen.
1: Nee, nee, alles gut, alles gut, alles
0: gut. Nee, ich wollte nur weil, sagen, weil, ja, also ich denke auch so ein Kilogramm pro Woche so, ist auf jeden Fall ein Richtwert, ist erreichbar, ist viel, aber ist, ist erreichbar, für einen Durchschnittsmenschen so. Also, es gibt halt Ausreißer nach oben und nach unten, würde ich sagen. Wenn jetzt einer extrem schwer ist, also, keine Ahnung, über 110, 120 Kilo oder so, dann ist ein Kilo pro Woche jetzt nicht viel, am Anfang von einer Diät abzunehmen. Äh, wenn jetzt einer 80 Kilogramm wiegt und möchte, hat jetzt vielleicht nur 8 Kilogramm bis zu einer Sixpack-Figur, dann ist ein Kilogramm pro Woche schon ein zügiges Tempo, würde ich sagen. In dem Fall sind es ja dann auch mehr als, äh, 1% vom, vom Körpergewicht?
1: Sagen wir mal, wir wollen uns in der Diät wollen wir uns zwischen 0,5% bis 1% vom Körpergewicht aufhalten, was wir pro Woche verlieren. Ähm, bei den 1% wäre es dann schon ein strafferes Defizit. Das heißt, unser Beispiel von ähm, einem 80-Kilo-Trainierenden, 0,8 Kilo pro Woche ist schon eine Ansage. Und wenn wir bei 0,5 Kilo sind, 400 Gramm pro Woche, das ist recht entspannt kann man recht entspannt
0: mitnehmen. Ja. Gut, also ja, Vorbereitung, denke ich, ne? haben, wir, haben wir jetzt mal so ein paar Grundpunkte gesagt, Zielsetzung, realistisch sein auf jeden Fall. Wenn man nicht realistisch ist, dann ist es, denke ich, auch schnell demotivierend. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, was dahinter steckt, warum es wichtig ist, wirklich realistisch auch zu sein und sich vor allem dann auch die Zeit zu nehmen. Ähm, Motivation dazu zu haben, also sich vor Augen zu führen, warum möchte ich das überhaupt? Und was du jetzt eben auch schon gesagt hast, sich einen Plan zu machen, also sich dann eben abzuleiten, beispielsweise, wie viel Kilogramm möchte ich verlieren, wie viel Zeit habe ich, was muss pro Woche rauskommen, dass man es ein bisschen strukturiert angeht, ist auf jeden Fall hilfreich, um diesen, diesen Weg zu gehen. Bei der Durchführung, also, was ich so jedem äh, empfehlen würde, ist auf jeden Fall seine Lebensmittelzufuhr in irgendeiner Art und Weise zu tracken. Also im Idealfall natürlich die Makros zu tracken, äh, beispielsweise in einer Kalorienzähl-App oder sowas, dass man einfach einen Überblick hat, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, um dann auch zu überprüfen, okay, ich befinde mich jetzt tatsächlich im Defizit. Und ähm, genau. Ich meine, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man über sein Gewicht das quasi trackt, dass man mehr oder weniger nach Gefühl ist, dass man sich vielleicht gesund ernährt oder sich gesünder ernährt als sonst, wenn man das ungefähr im Gefühl hat. Und solange die Waage dann so ein bisschen oder in die richtige Richtung geht, dass man eben wöchentlich Gewicht abwirft, ist es, denke ich, für manche Leute auch möglich, das so zu machen. Aber insgesamt würde ich sagen, für die meisten ist es hilfreich, sich an, an festen Kalorienwerten zu orientieren. An dem kompletten,
1: intuitiven Essen auf gesunder Basis würde ich mich ehrlich gesagt nicht orientieren. Ähm, was man machen kann, wenn man bereits ein bisschen Erfahrung mit Tracking hat, ist, zwei Varianten zu wählen. Das heißt, einmal strikt tracken und alles mitzählen und äh, so sicherstellen, dass man auch wirklich, auch wirklich in dem abgezielten Defizit sich aufhält. Oder man hat bereits Erfahrung mit Tracking. Man, man weiß ungefähr, was man so essen muss, um diese Kalorienmenge zu erreichen. Das heißt, zum Start einer Diät mal vier Wochen zu tracken und dann zu wissen, ah, okay, ich kann morgen 60 Gramm Haferflocken essen, damit ich äh, dann satt bin bis äh, mittags. Dann esse ich mittags meine Portion Gemüse und kann dann abends noch ein bisschen was essen. Aber ich würde auf jeden Fall irgendeine Kontrolle mit einbauen, um die Kalorien im Auge zu behalten.
0: Es kann ja, funktionieren ich, intuitiv, aber... Also ich denke auch, es ist auf jeden Fall, ich würde es auch empfehlen, wie gesagt, es zu tracken. Ich glaube aber auch, dass es anders möglich ist. Theoretisch.
1: Ja.
0: In der steht, denke ich auf keinen Fall. Also da führt nichts daran vorbei, dass man irgendwann, wenn nicht sogar direkt von Beginn, wirklich tracken muss, weil sonst nicht anders funktioniert, weil man da einfach genauer sein muss. Aber, ja, ich glaube schon, wenn man ein bisschen Körpergefühl hat, wenn man ungefähr weiß, was man ist also wenn man ein bestimmtes Ernährungsbewusstsein hat, wenn man weiß, was was ich, Nudeln, das sind Kohlenhydrate, also so grundlegende Sachen, dann glaube ich auch, dass man das schon so auch in die richtige Richtung drücken kann. Aber Makros tracken auf jeden, Fall, auf jeden Fall hilfreich, empfehlenswerter. Ähm, was hältst du oder was würdest du äh, empfehlen, um eine Diät, wenn die jetzt länger als zwei Monate zu gehen, ähm, die, sage ich mal, durchzuhalten? Also was sind da so äh, Tipps, ähm, die du sagen würdest, was hilft eine Diät wirklich auch über ein paar Monate hinweg durchzuführen? Vielleicht sowas wie eine 80-20-Regel?
1: Ja, absolut, absolut. Also sich eine gewisse Flexibilität in der Lebensmittelauswahl zu geben ist auf jeden Fall sehr von Vorteil. Du hast bereits von 80-20 gesprochen, das bedeutet 80% unverarbeitete Lebensmittel in der Ernährung, 20% verarbeitete Lebensmittel. Die 20% sind hierbei variabel, also wenn in der Diät dann, wenn es nur 10% werden, die durch verarbeitete Lebensmittel reinkommen, ist auch kein Problem. Aber dass man sich eben einen gewissen Rahmen an Kalorien gibt, mit dem man frei verfügen kann. Das heißt, ich esse den Tag über clean. Das heißt, es gibt Haferflocken zum Frühstück, es gibt Kartoffeln zum Mittagessen. Abends gibt es vielleicht ein Vollkornbrot und man hält sich aber noch ein paar Kalorien offen. Ähm, sagen wir jetzt mal, bei wir haben 2500 Kilokalorien, dann äh, haben wir 500 Kilokalorien, die wir in Form von verarbeiteten Lebensmitteln zuführen können. Das heißt, wir können uns noch mal Eis gönnen, welches wir natürlich mit tracken, aber welches Dirty Food ist und ähm, dann so in, diesen, in diese 20% mit reinzählt. Mhm, mh. Es kann auf jeden Fall helfen, um sich eine gewisse Freiheit zu geben, sich auch normal zu fühlen in der Diät und äh, nicht komplett eingeschränkt zu spüren zu fühlen. Das ist auch zu einem großen Teil der Diät noch gut möglich. Ähm, umso weiter eine Diät fortschreitet, umso mehr wird sich das Ganze automatisch eliminieren, denn drei Wochen vor dem Wettkampf wird niemand ein Duplo gegen äh, 500 Gramm Brokkoli eintauschen wollen. Und da spreche, ich, da spreche ich aus Erfahrung, da bin ich mir sicher, dass das die Allerwenigsten machen werden. Da überlegt man sich dreimal, ob man was Süßes isst oder was Kaloriendichtes isst, ja. was gleichzeitig nicht sättigt, Das überlegt man sich dann gut.
0: Ja, ja. ja, klar. Also auf jeden Fall, wenn man am Ende nur noch 1800 Kalorien isst, ähm, dann überlegt man sich das wirklich, ob man da jetzt 200 Kalorien oder 250 Kalorien für irgendeinen kleinen Schokoriegel vergeuden möchte und dann vielleicht hungrig ins Bett steigen muss. Ähm, okay, also wir hatten jetzt gesagt, die 80-20-Regel äh, ist ein bisschen, sage ich mal, plakativ, aber im Endeffekt, du hast es jetzt schon ausgeführt, bedeutet ja, dass man sich äh, clean clean ernährt, aber dass man ab und zu halt sich auch mal den, den Raum gibt, so seinen, seinen Gelüsten äh, nachzugeben und sich auch mal was gönnt, wie ein Eis oder vielleicht auch mal äh, abends eine Pizza essen geht um einfach auch mal, um nicht so einen extremen innerlichen Druck aufzubauen oder so einen Food-Fokus äh, zu entwickeln, ähm, sondern um das halt auch einfach einzudämmen, indem man auch sich die Freiheit gibt, immer wieder mal nachzugeben. Und dann ist es auf jeden Fall langfristig, mittelfristig auch zielführender, als wenn ich zwei Wochen zu strikt bin und wirklich nur clean esse und dann eskaliert es an dem Sonntag und äh, es fängt dann mittags bei einer Pizza an und dann haue ich mir abends noch zwei Burger rein, weil ich es einfach, weil ich es im Kopf nicht mehr packe und mir denke, ja, scheißegal, jetzt heute, heute ist mal Pause und dann eskaliert es halt total.
1: Ja, weil du das mit dem Food Focus gemeint hast, ähm, das ist dann eigentlich noch relevanter, wenn du eine lange Diät machst einfach mit dem Hintergrund, acht Wochen würden sich auch mit einem, äh, mit einem strikten Trainings äh, Ernährungsplan und mit äh, relativ einseitigen Lebensmitteln ganz gut fahren lassen, ja. denn so ein food das braucht schon eine gewisse Zeit, bis das zustande kommt und gerade wenn der Körper sich dann bei einem niedrigen Körperverdanteil aufhält, dann wird sowas schon deutlich mehr getriggert, aber Sowohl bei einer kürzeren Diät als auch bei einer längeren Diät äh, lässt sich das 80-20-Prinzip sehr gut ansetzen und die Freiheit oder eine gewisse Freiheit sollte man sich da auch gönnen. Ich kann das selbst aus Erfahrung sprechen. Ich habe meine Wettkampfdiät damals. Irgendwie war es eine bewusste Entscheidung zu sagen: Okay, die Wettkampfdiät wird, ich werde nicht cheaten und auch nichts uncleanes essen, also es war ein bisschen einseitig irgendwie, also ich habe nichts Süßes gegessen, ich habe auch keine Pizza gegessen währenddessen,
0: ja, ich ähm, auch nicht, gar ja.
1: nicht, obwohl ich getrackt habe, aber ich habe mir irgendwie von vornherein gesagt, okay, ich werde die Diät clean durchziehen, was ich aber nicht mehr machen würde, also ich würde ich würd ohne, ohne mir einen Kopf zu machen, würde ich eine Pizza essen gehen, solange die in die Makros passt, alles gut, und ähm, wir haben jetzt auch Athleten davon berichtet, dass sie da sehr gut damit klargekommen sind. Ähm, ihr fragt euch jetzt, okay, was ist jetzt so wild an dem Food-Fokus? Ja, der Punkt ist, wenn die Diät mal zu Ende ist, dann kann das Ganze schnell in eine falsche Richtung gehen, ähm, denn dann kann das Ganze zügig mal zu einem gestörten Essverhalten kommen. Das heißt, sich ja, Unmengen an Kalorien in kürzester Zeit reinziehen. Ich habe damals in drei Wochen neun Kilo zugenommen. Da, äh, da gibt es schon, schon andere Beispiele, die das deutlich besser gemacht haben und dann ja, kon kontrolliert mit dem Körpergewicht nach oben gegangen sind, ohne eben so ein übermäßiges Essverhalten an den Tag zu legen. Und da kann ähm, Flexible Dieting auf jeden Fall helfen, wenn man sich einfach gewisse Freiheiten gibt, um die Diät durchzuhalten. Ja. ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Planung. 80-20-Regel. Mhm. Wie wäre es mit der Tagesstrukturierung? Ähm, was würdest du, bei, wenn du eine Diät angehst, was würdest du vielleicht auch schon im Vornherein planen, wie du das Ganze zunächst mal angehst? Würdest du fasten? Würdest du mit zehn Mahlzeiten über den Tag arbeiten, würdest du mit einer Mahlzeit über den Tag arbeiten?
0: Eine Mahlzeit wie pro Woche. Du das angehen? Eine, Mahlzeit Eine Mahlzeit pro Woche. Pro Woche? <lacht> nee, also. also die ich, Bilanz ist King, ne? Genau, genau so ist es. Ähm, nee, also ich würde probieren, äh, so wenig, so wenig wie möglich zu ändern, um trotzdem erfolgreich zu sein. Also das heißt, wenn ich jetzt davor sage ich mal, normal gegessen habe mit drei, vier oder vielleicht auch fünf Mahlzeiten am Tag, dann würde ich probieren, mir auch diese Grundstruktur weiter zu behalten. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt aus eigener Erfahrung spreche, ich habe jetzt davor eigentlich so vier Mahlzeiten gehabt. Das heißt, ich habe ein Frühstück gehabt, ich habe ein Mittagessen gehabt. Ich habe dann zwischen Mittag- und Abendessen immer noch eine... Ähm, ähm, na, Nachmittag, genau, Nachmittag, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Nachmittags was gegessen und halt abends, also vier Mahlzeiten. Und das mache ich auch weiterhin so. Also, ja, genau, da würde ich jetzt eigentlich gar nicht so viel verändern. Man muss halt die Portionen natürlich anpassen. Aber auch da versuche ich eigentlich, mein Essensgerüst so gut wie möglich weiterhin durchzufahren, wie ich es bisher im Aufbau auch gemacht habe. Also dieselben Lebensmittel mehr oder weniger zu essen. Bei mir ist es halt so, ich habe halt beispielsweise morgens sowas wie Haferflocken, Früchte, Protein, äh, vielleicht Peanut Butter oder sowas und das Ganze gemischt als Shake oder als Porridge, wie auch immer. Und das esse ich auch nach wie vor so. Und mittags halt klassisch irgendwas mit Reis, Nudeln, Kartoffeln, noch eine ähm, Proteinquelle dazu, ein ähm, Fisch, Rindfleisch, Hähnchenfleisch, Gemüse und abends dann mehr oder weniger dasselbe nochmal. Oder auch Brot, irgendwie eine Brotzeit, klassisch Brotzeit stehe ich, steh ich auch drauf. Und ähm, Genau. Also die Grundmessage wäre da von mir, dass man halt probiert, wirklich so wenig, wie es nötig ist, zu ändern. Wenn ich jetzt davor wirklich äh, extrem gegessen habe, zehnmal am Tag oder so, äh, oder achtmal, acht Mahlzeiten am Tag und nachmittags was Süßes und abends noch eine Packung Chips oder so, dann wären das die ersten Sachen, die ich dann quasi rauswerfen würde. Also so Zwischenmahlzeiten, Cheatmahlzeiten. Oder zuckerhaltige Getränke, irgendwie solche Sachen. Weil ich glaube, das ist im Endeffekt, kostet es nur ein bisschen Überwindung, hat dann aber letztendlich einen großen Effekt. Das wären so die ersten Stellschrauben eigentlich, an denen ich drehen würde.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich würde auch das die Tagesstruktur größtenteils gleich lassen. Ähm, was mir immer ganz gut hilft, ich esse. Auch so zwischen drei und vier Mahlzeiten, häufig sind es auch mal drei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten plus einen Shake oder so. Mhm. Und ähm, was, ich, was mir immer ganz gut hilft, wenn ich die erste Mahlzeit einfach ein bisschen nach hinten rauszögere
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt, ja, das mache ich auch so. Das heißt, ja.
1: das heißt einfach ein, zwei Stunden später die erste Mahlzeit essen, also wenn vielleicht ja. mal ein kleines Hüngerchen kommt zu Beginn, dann... Äh, doch nochmal ein Glas Wasser trinken, um die Mahlzeit noch ein bisschen nach hinten rauszuzögern, damit man dann am Ende des Tages einfach ein bisschen, bisschen mehr ja. zu essen hat. Denn wenn ja. die erste Mahlzeit schon um 6 Uhr morgens gegessen wird, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Überbrücken zu den Mahlzeiten dann schon ein
0: bisschen schwieriger ist. Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Und bevor ich es vergesse, das spielt da auch eigentlich alles ein bisschen mit zusammen und zwar mit, dass man sich genügend Kalorien auch für abends aufhebt. Also zumindest für mich ist es so, dass für mich abends sozusagen die gefährlichste Zeit ist, wo ich irgendwie meine Kalorien überschießen könnte. Weil für mich ist es okay, morgens Hunger zu haben. Da habe ich gar nicht so ein großes Problem damit. Äh, klar, wie du sagst, man kann die erste Mahlzeit ein bisschen nach hinten schieben oder sowas, aber morgens ein bisschen Hunger haben oder auch nachmittags mal Hunger haben, finde ich überhaupt nicht schlimm und ist vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, dass man sich, dass man nicht ständig komplett gesättigt ist. Aber was ich nicht haben kann, ist ähm, mit Hunger ins Bett zu gehen. Also das Schlimmste, was bei mir bei einem Diättag passieren kann, ist, dass ich abends mich hinlege und nicht einschlafen kann, weil ich Hunger habe, weil dann muss ich was essen, sonst sonst geht's nicht.
1: Aber es ist mir tatsächlich noch nie passiert, ne?
0: Ja. Das mir doch.
1: höchstens mal beim Feiern passiert, glaube ich. Ja. Wenn ich um drei ins Bett gegangen bin und dann schon... Und du den Döner
0: vergessen hast nach der Disco.
1: Den Döner vergessen, ja. Das letzte Mal, als ich feiern war, habe ich 200 Gramm Harzer im Shuttlebus noch reingezimmert.
0: Ja, äh, kannst, du, ja. kannst du so viel Harzer essen, ohne was zu trinken? Ich habe immer Probleme, das ist so trocken. Ich esse es voll gern mit einer Gurke oder sowas oder mit einer Paprika weil Aha. ich bekomme den sonst nicht runter. Also ich esse Harzer gern, ich esse den auch regelmäßig, aber ich muss immer irgendwas mit, mit viel Wasser dazu haben oder aber halt ich, genügend trinken. Ich,
1: ich, ich esse den auch schon häufig in Kombination mit Wasser, Ein bisschen hinterher spülen.
0: Okay, ja, ja. ja.
1: Aber genau, ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Ich profitiere auch sehr davon, wenn ich mir ein paar Kalorien fürs Ende des Tages aufhebe. Das sollte nicht zu extrem werden, keine Frage. Ähm, ja. Aber zu sagen, dass man äh, über den Tag mit kleineren Mahlzeiten arbeitet und sich dann am Abend mehr Kalorien offen lässt, macht definitiv
0: Sinn. Definitiv. Mhm. Ähm, was würdest du eigentlich sagen, weil also das ist jetzt Ernährung, um jetzt die Diät durchzuführen, vor allem auch eine Wettkampfdiät, gibt es ja verschiedene Parameter, die wir so tracken. Wir haben jetzt schon gesagt, die Makros werden getrackt, ähm, die, auch die Trainingsgewichte werden getrackt äh, und vor allem auch das Gewicht wird getrackt, um den Gewichtsverlauf nachzuvollziehen, was eigentlich äh, absolut essentiell ist. Also es ist damit ja die entscheidendste Größe und auch die Größe, die irgendwo Aufschluss darüber gibt ob man Fett abwirft. Ähm, ich wiege mich jeden Tag. Ich würde das auf jeden Fall auch in der Wettkampfdiät machen, dass man sich jeden Tag wiegt. Ich glaube, umso mehr Werte man hat, umso mehr Messwerte, so wie in Statistik, äh, umso, umso besser kann man einen Trendverlauf einfach darstellen. Ähm, Würdest du, würdest du auch einem Freizeitsportler, der eine Diät macht, würdest du dem auch empfehlen, sich jeden Tag zu wiegen oder würdest du sagen, keine Ahnung, dreimal die Woche reicht, alle zwei Tage, wie siehst du das? Hast du da irgendeinen Maßstab?
1: Also Freizeitsportler, nicht jeden Tag auf die Waage steigen möchten oder Respekt davor haben, jeden Tag auf die Waage zu steigen, sage ich meistens drei- bis viermal die Woche. Also ähm, es ist, Zweimal ist besser als einmal, dreimal ist besser als zweimal. Am besten hast du, hast du tägliche Einwagen auf, auf jeden Fall. Aber ähm, man kann auch mit drei- bis vier äh, Einwagen pro Woche sich ein ganz gutes Bild davon machen. Ähm, ich merke immer wieder im Tracking, wenn ich einen Wettkampfathleten habe und der mir jeden Tag das Gewicht reinschreibt, deutlich sinnvoller, weil du halt wirklich den astreinen Durchschnitt bilden kannst und dir dadurch ja. ein deutlich genaueres Bild davon machen kannst. Aber ähm, wenn jemand das nicht möchte, dann ja, kann man damit ja. auch da
0: arbeiten. Ja, 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 Ich möchte noch dazu sagen, dass ich sogar glaube, dass wenn man sich jeden Tag wiegt, dass das eigentlich sogar stressfreier ist. Also, dass wenn, Leute ein Problem damit haben, sie, äh, dass wenn Leute ein Problem damit haben, sich irgendwie verrückt zu machen mit dem Gewicht oder weiß ich nicht, dass äh, sich morgens auf die Waage stellen und dann irgendwie mit einem negativen Gefühl von der Waage gehen, weil es jetzt mal 200 Gramm nach oben gegangen ist oder so, finde ich sogar besser, sich jeden Tag zu wiegen, weil man dann einfach mehr Messwerte hat und äh, sich dann, dann eben auch schneller ein Gefühl dafür irgendwie entwickelt, dass es ganz normal ist, das Gewicht halt auch schwankt. Also es ist halt einfach ein Trend und es geht auch mal ein bisschen nach oben und dann gibt es mal wieder einen Sprung nach unten ähm, und dann esse ich vielleicht abends mal ein bisschen Sushi, dann geht es halt mal wieder nach oben und ich glaube, dass wenn man sich äh, eigentlich jeden Tag wiegt, dass es das sogar besser ist, auch für einen Freizeitsportler, äh, anstatt nur dreimal, unabhängig davon, dass es einfach genauer ist.
1: Stimme ich dir zu, aber es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, denn wir beide, wir können jetzt nicht davon sprechen, wir hatten nie ein psychisches Problem mit unserem Körpergewicht. Mhm. Und infolgedessen könnte ich mir vorstellen, dass das für manche Personen äh, schon deutlich schwerer ist, mhm. ja, den Respekt vor der Waage einfach zu haben. Und ähm, ich stimme dir vollkommen zu. Wir gehen aber auch beide recht rational ran an die Sache. Wir wissen, okay, wir wiegen das und das, wir essen das und das. Äh, wenn wir zunehmen, dann wissen wir warum. Wenn wir abnehmen, dann wissen wir auch warum. Ja. Und wenn man dann die Gewichtsschwankung als eine einzige Variable akzeptiert, dann ist es in der Regel auch äh, sehr kontrollierbar, was ja, da ja. so passiert. Man sieht, okay, 300 Gramm plus. 300 Gramm Minus, man bildet seinen Durchschnittswert und hat eine konkrete Aussage. Aber da muss man natürlich auch sagen, es gibt auch Ausnahmen, die einfach vielleicht psychisch ein anderes Verhältnis zu ihrem Körpergewicht haben.
0: Ja, ja, ja. genau. Ja, okay, Janik, also wir hatten jetzt mal so, so aufgeführt, äh, Makros als Richtwerte, äh, 80-20-Regel, abwechslungsreich essen, regelmäßig wiegen, ähm, was gibt es noch so, was man sagen kann? Äh, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, vom Psychischen her, man soll locker bleiben. Oder es zumindest probieren. Dass man sich nicht verrückt macht, wenn das Gewicht eben mal nicht nach unten geht, so schnell. Ähm, dass man trotzdem einfach mal weiterfährt und ein paar Tage abwartet. Und dass man das nicht zu verkrampft sieht. So. Äh, weil letztendlich, man wie soll ich sagen? So, Das hat mir auch so ein bisschen die Wettkampfdiät eigentlich gezeigt, die erste. Das ist auch so für mich so ein bisschen Learning oder auch so eine Einstellungssache, dass quasi man, man ist ja seinem Körper nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir steuern ja, wie unser Körper ausschaut durch eben eine Zufuhr von Kalorien, durch Sport und dann kann man sehen, wie sich das auf den Gewichtsverlauf auswirkt. Das heißt, man hat es irgendwo auch immer so ein bisschen in der, in der eigenen Hand. Man muss dem Ganzen nur Zeit geben. Und ähm, der, der Körper, so der, der entwickelt sich schon irgendwo so in die Richtung, die man möchte. Und deswegen muss man halt einfach ein bisschen geduldig sein und wie schon gesagt, locker bleiben, entspannt bleiben und dann... Dann, dann wird es schon, also ich weiß nicht, ob ich mich so, äh, also weißt du, man man. ich glaube viele, die sind frustriert dann auch über ihren Körper, ähm, weil die denken ja, irgendwie haben die das alles nicht unter Kontrolle aber eigentlich kann man es unter Kontrolle bekommen, wenn man eben bestimmte Parameter trackt oder sich so an diese Richtlinien hält.
1: Ja, aber auch, und auch ehrlich und präzise sein, ne? weil man braucht, ich Du hast vollkommen recht, es gibt Menschen, die äh, haben Angst und haben Respekt davor, dass äh, das, was mit ihrem Körpergewicht passiert, nicht kontrollierbar ist.
0: Ja, genau. Das ist ja. aber
1: häufig eine das ist aber häufig eine Ausrede dafür, dass sie nicht präzise genug sind und vielleicht äh, auch nicht ehrlich genug zu sich sind, weil ähm, wenn man ein, zweimal am Tag in die Nussschale greift und das Ganze nicht trackt, dann stimmt das Ganze eben nicht, dann stimmt die Kalorienbilanz nicht und dann braucht man sich nicht wundern, wenn auf der Waage nichts passiert und ähm, da hilft es einfach, ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, okay, ich bin präzise, wenn ich eine Diät mache, dann zähle ich alles, was ich esse und wenn ich es nicht tracken möchte, dass ich das esse, dann esse ich es eben nicht und da muss man knallhart und ehrlich mit sich sein und dann kann man das Ganze auch sehr kontrollierbar halten und ich kann euch versichern, es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man lernt, okay, ich habe meinen Körper unter Kontrolle und äh, ich weiß, in welche Richtung sich mein Körper bewegt. Ja. Dafür braucht man eine gewisse Zeit, aber ich selbst genieße es sehr zu wissen, okay, wenn ich so und so viele Kalorien esse, dann weiß ich, was mein Körper tut. Und äh, dieser Kontrollverlust, das ist ein unbefriedigendes Gefühl, ja. hängt aber häufig einfach, Entweder mit fehlender Ehrlichkeit zu sich selbst zusammen oder aber auch mit, ja, mit Unerfahrenheit. Ne? Dass man ja, fehl, Fehlendes nicht Wissen. Kennt. so
0: Ja, genau. Ich denke auch. Es gibt Leute, die wissen am Anfang dann vielleicht nicht, wie man, wie man daran, an die Sache rangeht oder äh, wie man es schafft, darüber ein System zu legen, um das Ganze zu kontrollieren. Ja, Definitiv. Bezüglich Lebensmittel du hast jetzt schon gesagt, man überlegt sich am Ende von der Diät abends auf jeden Fall, ob man einen Schokoriegel isst oder ob man vielleicht die gleiche Kalorienmenge in Brokkoli oder irgendwas oder ein bisschen Gemüse mit ein bisschen Fleisch oder sowas investiert und das ist glaube ich ein sehr, sehr hilfreicher Punkt, auch allgemein und zwar, dass man einfach auf Lebensmittel setzt die ein bisschen mehr Volumen haben und äh, wo, wo, viele, ja, wo viele Nährwerte drin stecken, die auch längerfristig satt machen und äh, vielleicht Zucker auch eher meiden. Klar, wenn man jetzt nach dem Makroansatz geht, dann kann man theoretisch auch Zucker essen, also Kohlenhydrate in Form von Zucker essen. Aber ich glaube, umso weniger Kalorien man zu sich führen kann, umso hilfreicher ist es auch, auf wirkliche Sattmacher zu setzen und nicht auf, ja, auf Sachen schmecken, die, die für den Moment echt geil sind. Aber ja so ein Eis ist schnell verdaut oder auch ein Maß ist, ist schnell verdaut.
1: Definitiv. Also mikronährstoffreiche Lebensmittel und äh, Lebensmittel mit einer niedrigen Kaloriendichte verwenden. Das heißt... Wenn Wir ein paar Lebensmittel, sagen wir jetzt einfach mal, wir halten uns nur bei den, in Anführungsstrichen, cleanen Lebensmitteln auf. Ähm, selbst da gibt es sehr, sehr große Unterschiede in Sachen Kaloriendichte. Das heißt, es macht den Unterschied, ob ich einen Whey Shake trinke oder das gleiche, die gleiche Menge an Eiweiß in Form von 500 Gramm Quark zu mir führe. Das macht in der in Sachen Sättigung macht einen Unterschied. Ähm, genauso ist es mit Kohlenhydraten, ähm, wenn ihr euch vorstellt, die Menge an Kohlenhydraten, die in 100 Gramm Reis enthalten sind, dafür könntet ihr 700 oder 800 Gramm Kartoffeln essen und äh, habt die gleiche Kalorienmenge, aber habt eine deutlich größere Menge zu essen, ja. einfach weil mehr Wasser enthalten ist, äh, mehr Ballaststoffe enthalten sind, dadurch mehr Wasser enthalten ist. Und dadurch gleichzeitig natürlich auch eine höhere Sättigung zustande kommt durch diese Lebensmittel.
0: Ja, genau. Gibt's. Oder oh, Janek wird müde. Jetzt wird es müde. müde. Ja. Bin... <lacht> Soll ich noch eine Mahlzeit vor dir vor, äh, heute? Oder?
1: Nee, ich habe gerade gegessen und okay. später äh, eine kleine Portion Theramisu war wartet noch auf <lacht> <lacht> Oder einen
0: oder ah, okay. Oder für heute. okay. Sauber. Der Schlaf wird ja. euch priorisiert. Ich, ich habe hab auf jeden Fall noch eine Mahlzeit vor mir. Auf die freue ich mich schon. Eine ganze? Ja, eine ganze. Ich habe bisher erst. Schon boah, ich ähm, ich habe mir jetzt zum ersten Mal was bestellt und zwar, das nennt sich. Nutrition Pro, die ist hier so ein Essenslieferant und da kannst du Fertiggerichte bestellen und kannst da die Makros angeben, die du brauchst. Und kannst da dann zum Beispiel, ich habe jetzt für fünf Tage bestellt, ich habe es jetzt zum ersten Mal ausprobiert ähm und ja, da kannst du dann eben verschiedene Pakete wählen mit verschiedenen Kalorienzahlen. Ich habe quasi pro Tag 1500 Kalorien von diesem Essen, um dann quasi auch immer noch Luft zu haben, mein eigenes Essen mit reinzunehmen, um dann auch genau auf die Makros zu kommen, die ich quasi jeden Tag esse. Aber ähm, an sich ist es schon eine coole Sache. Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe es jetzt vorhin das erste Mal bekommen. Mal schauen. Äh, nächste Woche kann ich den Feedback geben und ich habe jetzt für heute ich noch. gerade mal an. Ja. Ich habe jetzt für heute Couscousreis, äh, Rindfleisch und ein bisschen Salat ist da mit dabei. Und da ist dann da so ein QR-Code dabei, ne? Ja. Da Rose hast du. Genau, Rose da hast du.
1: mit Kartoffeln.
0: Ja, ja. Und du hast halt immer einen QR-Code mit drauf und dann kannst du es einscannen mhm. und dann siehst du genau, was die, was die Makros sind. Mit der Kalorienzahl. Was zahlst du dafür? Ähm, ich, also pro Tag sind es Uh, 2000? nee, warte mal 260, 270 Kronen? Also ungefähr so 10 Euro, 11 Euro, 11 Euro pro Tag. Pro Tag für 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 oder? Für zwei Eigen. Mahlzeiten. Für zwei Mahlzeiten. Mhm. Also ich habe jetzt quasi dieses Paket genommen mit zwei Mahlzeiten, dass ich trotzdem noch flexibel bin, dass ich immer noch ein bisschen eigenes Zeug esse, weil ich eben wie gesagt auf meine Makros kommen möchte und die Gerichte, die gehen in die richtige Richtung. Also da ist immer viel Eiweiß mit dabei. Das ist sehr sportgerecht, sage ich mal, aber wenn du es jetzt hochziehen würdest auf meine Kalorien, wäre es trotzdem noch zu wenig Eiweiß, okay? Deswegen ja, habe ich mir habe ich da einfach noch eine Lücke offen und äh, mein Frühstück werde ich dann eben weiterhin für mich selber machen jetzt die Woche und ja, genau, dann komme ich eben genau auf meine Kalorien. Ja, aber es ist echt eine
1: coole Sache, ne? gerade ja. wenn du jetzt weißt, dass du mal ein bisschen weniger Zeit hast
0: ja, und dir genau. da ein bisschen
1: was sparen möchtest ja, ja. eine coole Sache auf jeden Fall ja. ich glaube in Deutschland wäre das schon ein ganzes Stück teurer aber es ich, ja. ich gibt, gibt mit Sicherheit auch in Deutschland solche Anbieter aber habe ich jetzt nicht genau im Kopf
0: ja. ja da war bei uns hier im Fitnessstudio war ein Banner gehangen und dachte ich ja, das schaut nicht schlecht aus und ein Kollege hat mir erzählt es soll ganz gut sein und da dachte ich ich probiere das Ganze mal aus, mal schauen ich kann aber auch ja, noch okay, gar nichts ja, über die Qualität vom, vom Essen sagen, keine Ahnung bei Gucken. Genau, Und aber das steht doch. Genau, Couscousreis. Dann Rind oder sogar Ente. Weiß ich jetzt gar nicht. Rind oder Rind. Ente ist drin. Ja, ja, Kachna ist es auf Tschechisch. Ich glaube, das ist Ente. Äh, irgend so ein Geflügelzeug. Aber ohne Fett. Ich habe schon reingeschaut. Äh, ich habe nämlich geguckt, ob das von den Nährwerten so hinkommen kann, was die mir da aufgelistet haben. Aber es scheint schon zu passen. Und noch ein bisschen Gemüse ist mit dabei. Und zum Beispiel für morgen habe ich gesehen, äh, weil du bekommst immer für zwei Tage geliefert, für zwei ganze Tage. Und dann liefern die quasi nochmal. Und für die äh, für morgen ist Gnocchi mit Chicken äh, Steak, auch wieder ein bisschen Gemüse. Und dann noch so ein Salat mit Thunfisch, ist dann die zweite Mahlzeit. Also, ja, ich lasse mich mal überraschen. Ja,
1: spannend. Aber ja. hört sich hört sich noch eine Vielfalt an, ne, an Ja, ja. Die ja. ja. Ja, wunderbar, da bin ich mal gespannt, was Bericht ist. Ja. Du kannst auf jeden Fall ein bisschen was austesten, ja.
0: Ja. Ja, ich sag dir Bescheid. Mal schauen, wie es sich es auf mein Gewichts, auf die auf die Rate of Loss auswirkt. Schauen wir mal.
1: Ja, ja wenn er den braucht 20.000 Schritte hoch dann. Ja. es <lacht>
0: Ja. Nee, zu dem Punkt äh, kommen wir hoffentlich nicht. Ihr werdet
1: Hendrik in Zukunft nur noch in Prag um seinen Block laufen
0: sehen. Ja, nee, so viel Zeit habe ich leider nicht. Ich glaube, wir müssten dann Cardio machen, Janik.
1: Da kommen wir auf einen guten Punkt. Da kommen wir auf einen guten Punkt. <lacht> ähm, neben der Trainingsaktivität solltet ihr in einer Diät natürlich auch euer, eure Tagesaktivität tracken. Ähm, einfach mit dem Hintergrund, ihr wollt über die Tagesaktivität, über den need wollt ihr ne, euren Kalorienverbrauch hochhalten, also möglichst hochhalten, damit ihr leichter in Defizit kommt und wenn ihr die Tagesaktivität konstant haltet oder konstant halten könnt und konstant hochhaltet, oh, meine Güte, meine Güte.
0: Ich glaube, wir müssen bald Feierabend machen. <lacht>
1: dann habt ihr auch eine gute Möglichkeit, das Ganze im Blick zu behalten und schön konstant zu halten. Denn man kann auch ein paar, einen gewissen Teil der Anpassungen kann man auch über ein bisschen zusätzliche Aktivität machen. Das heißt, jemand, der sagt, hey, ich bin sehr aktiv im Alltag oder ich bewege mich sehr gerne, ich möchte aber ein bisschen mehr essen, jo, dann ess ein bisschen mehr, macht dafür 2.000 Schritte mehr über den Tag und äh, gut isst. Ne? Ja. Auch so könnt ihr euer Defizit hochhalten. Es kommt natürlich immer sehr darauf an. Bei Henrik fahren wir jetzt sehr konservativ mit den Schritten. Wir sind mit 8000 Schritten aktuell unterwegs. Dafür relativ niedrig mit den Kalorien bei 2250 aktuell. Das ist immer eine individuelle Sache. Also da hat man ein bisschen Spielraum. Natürlich, irgendwo ist auch mit den Schritten Schluss, denn wir wollen durch die Schritte nicht die Trainings... Leistung beeinträchtigen, weil, wenn ihr mal bei 17.000, 18 18.000 Schritten sein solltet im Rahmen der Wettkampfdiät, dann äh, kann es natürlich so viel Ermüdung erzeugen, dass ihr im Training davon beeinträchtigt wird, äh, werdet und das wollt ihr natürlich vermeiden.
0: Ja, aber das heißt, damit hätten wir zu den Punkten Gewicht tracken, Trainingsgewichte tracken, äh, Markus tracken in der Wettkampfdiät noch diesen vierten Punkt dass man die Alltagsaktivität in, in der Regel Form von Schritten auch noch tracken kann und was dann eben auch ein Parameter darstellt, den man verändern kann und anpassen kann.
1: Also man sozusagen
0: kann. sozusagen noch ein weiteres Tool in der Werkzeugkiste.
1: So schaut's aus. So schaut's aus. Definitiv.
0: Gut. Ansonsten ähm, weiß nicht, Janik. Hast du noch was? Nein, nichts Konkretes mehr.
1: Ich hätte noch einen kleinen Teaser zu machen, aber sonst, äh, sonst nichts Konkretes mehr zu unserem Thema zu sagen.
0: Ja, weil ich hatte mir ein paar Sachen notiert, aber das Thema Alltagsaktivität war jetzt eigentlich der letzte Punkt, der noch nicht abgehakt war. Mhm. Von daher würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit am Ende angelangt. Du hast jetzt noch einen Teaser für uns. Ich denke auch,
1: ähm, ja, ein kleiner Teaser für die Zuhörer. Ähm, wir haben vor, in den kommenden Wochen eine kleine Trainingsserie zu starten. Wir wollen uns in unseren einzelnen podcast folgen, wollen wir uns Muskelgruppen herausnehmen und in einer Folge beispielsweise das Training der Rückenmuskulatur bearbeiten, ähm, auf konkrete Übungen eingehen, gucken, okay, was muss man beim Rückentraining gezielt beachten. Ähm, welche Muskeln sind relevant, welche Übungen sind für diese Muskulatur relevant, wie kann man das Ganze im Trainingsblit einpflegen und so weiter und so fort. Ähm, alles mögliche Fragen, die da geklärt werden können und das Ganze wollen wir im Rahmen einer Serie angehen. Das heißt, wir wollen, vier Folgen waren angedacht ähm, über die entsprechenden Muskelgruppen, wo wir die Muskelgruppen thematisieren und schrittweise auseinandernehmen und wird mit Sicherheit einen großen Mehrwert bringen. Ihr werdet bestimmt was draus ziehen können und um das Ganze einfach mal zusammengefasst auf den Punkt zu bringen, welche, welche Übungen und wie, äh, wie könnt ihr gut an die Trainingsplanung der einzelnen Muskelgruppen herangehen.
0: So. Genau. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, bin ich gespannt drauf. Bin ich gespannt drauf, freue ich mich.
0: Beine lass mal weg, oder?
1: Beine, Beine lassen wir lassen weg. Mich. ja. Naja, ist unnötig. Machen wir lieber Quatsch. eine Folge für Bizeps und ja. eine Folge für Trizeps. Aber wir
0: können, Beine. Wir können eigentlich auch mal eine Folge machen, warum Beintraining überflüssig ist.
1: Ja, warum Beintraining überbewertet ist als Fußballer oder wenn man spazieren geht. Ja. Warum ist Beintraining überbewertet, wenn du im zweiten Stock wohnst? <lacht> <lacht> <lacht>
0: warum 10 Minuten Stairmaster ein Beintraining ersetzen kann.
1: Definitiv, definitiv. <lacht> Junge, ich habe mir am Freitag so aus dem Leben geschossen im Beintraining, das war der Wahnsinn. Ja. Ich war abends auf dem Sofa gelegen und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal spanne ich so nach dem Beintraining testweise mein Bein an und wenn das Bein so leichtes Krampfen anfängt, dann weiß ich, dass es ein gutes Beintraining war.
0: Zu viel Theoretiker. <lacht> genau.
1: Und ich lag auf dem Sofa und stand ja. mein Bein an und ich habe genau diesen einen Millimeter zu viel erwischt. Ne? Und plötzlich fährt mir ein Krampf in den Oberschenkel.
0: Und okay, krass.
1: Ich, ich habe in meinem Leben so einen Krampf im Oberschenkel gehabt.
0: Nee, ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Ich glaube, ich habe in meinem Leben echt nur sau wenig Krämpfe gehabt und immer nur, wenn ich richtig betrunken war. Also Krämpfe, das, wenn
1: du betrunken warst? Okay. Ja,
0: ja, also quasi dann nachts so Wadenkrämpfe, das hatte ich oft okay. als Jugendlicher, ähm, aber wirklich Krämpfe immer nur im Zusammenhang mit Alkohol bei mir. jetzt Ja, so Elektronen,
1: Haushalt auseinander, ja. Äh, durcheinander gehauen,
0: ne? Ja, genau, ja. Aber jetzt so vom Training, so was du jetzt gesagt hast, hatte ich, hatte ich noch nicht. Also, ich kann natürlich auch irgendwie den Muskel so anspannen, dass es dann irgendwann zu einem Krampf führt. Aber dass ich jetzt so versehentlich auf dem Sofa das so äh, anspanne und dann fängt es zu krampfen an, hatte ich bisher noch nicht. Aber ja, da muss wahrscheinlich man mal, auch dann jeder wir mal anders. ordentlich
1: zusammen Beine trainieren. Da machen wir mal, <lacht> mal dreifach Dropsätze am Beinstrecker. Ja. Und da, dann zeige ich dir mal, wie, wie Beine
0: <lacht> Aber wenn wir das nächste Mal zusammen trainieren, dann äh, Gewichte runter, ne, Nicht, dass du dich wieder verletzt. Wie, wie ja, in Bavaria. Stimmt,
1: stimmt. Ah, nee, aber wir haben, wir haben zusammen in der Zwischenzeit schon trainiert, ohne dass ich mich verletzt habe.
0: Das stimmt, ja, da hast recht.
1: Ja, Ja, der kleine Finger beim Rudern, der war unglücklich. Der ist unglücklich
0: ja. dazwischen geraten, allerdings. Ja, ja, aber hast du Glück im Unglück also, gehabt? Ja, aber ist auch wieder ganz. Ja, ja. Ja, ich will jetzt gar nicht noch so viel rumlabern, aber Weihnachten bin ich wieder in Forchheim und ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch mal das zusammen ins schaffen. In Deutschland ist auf jeden Fall äh, hier, wie gesagt, 2G oder irgendwas. Ne? Also du musst geimpft 2G sein plus. und 2G plus. Das heißt, du musst geimpft sein äh, und auch noch einen Test brauchst du, ne? Geimpft oder genesen plus Test. Ja, okay, krass. Ah, naja, gut.
1: Gut, gut, ja, gut. Hoffen wir, dass wir offen bleiben. Hoffen das dass stimmt, wir, dass ja. wir offen
0: bleiben. Solange es offen bleibt, ja. Okay. Solange es offen bleibt, scheißegal. Ja.
1: Mein Lieber, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Erhol dich gut. Äh, liebe Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schlaf gut, erholt euch gut. Träumt was Schönes. Genau.
0: Träumt was Süßes.
1: Du auch, Janik. Süßes. Ja, du auch. Träumt süß. Du auch. Lass dir dein Essen noch schmecken. Ja, danke. Und ja, dann einen guten Start in die neue Woche, mein Lieber.
0: Danke, dir auch und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Bis die Tage, haut rein und Janik, wir hören uns eh. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann, hau rein, ciao.